0: کورش پارسا از تلویزیون اینترنتی رنگین کمان برنامه مسائل گذار به سوی جمهوری دموکراسی توسعه و رفاه هستند. مهمان گرامی امروز ما جناب آقای دکتر بهروز بیات تحلیلگر سیاسی جمهوری‌خواه هستند. لازم امروز روز 22 بهمن، چهارشنبه 22 بهمن سالگرد 42مین سالگرد انقلاب 57 هست، و به همین مناسبت به جناب آقای دکتر بیات در مورد مسئله انقلاب رویشه هاش و دلایلش صحبت اگر با درود به شما جناب آقای دکتر بیاد.
1: درود به شما جناب دکتر پارسا خیلی ممنون از دعوت برای این گفتگو و تبادل نظر و درود به بینندگان
0: عزمندتان. با دشکر جوای دکتر بعد اگر اجازه بفرمایید شروع کنیم شما ریشه ها و علل انقلاب پنج و هفت رو از دید شما دیده خودتون باز بکنین و به این بحث رو و گفتگو رو از اینجا آغاز کنیم بفرم بادم. بادم.
1: هم تجربه تاریخی نشون داده و هم نگاه تئوریک به طرز اداره کشورها به ما می آموزد که هیچ رژیم دیکتاتوری اغلب در دوران معاصر دوام نداره، پاینده نیست زیرا که الان اندکی بیشتر توضیح خواهم داد رژیم های دیکتاتوری نحوه اداره کشورشون به بحران برمیخورند. موارد استثنایی داریم واقعا که چون این نیست شاید مثلا یه نمونه چین باشه ولی واقعا موارد استثنایین و معلوم نیست اگر که تو این کشور ها صورت نگیرد چگونه است؟ مبنای تئوریکش این است که هر سیستم زنده‌ای رو در واقع جامعه بشری یک سیستم زنده است یک یک ابر بوده، یک سوپر ارگانیسمه به اصطلاح که اگر توش هدایت و تنظیم صورت نگیرد از تعادل خارج میشه هیچ سیستم زنده ای نیست که اگر هدایت و تنظیم نشه به نحوی که وقتی که انحرافات توی صورت میگیره از این انحرافات جلوگیری بشه برخلافش عمل بشه به حالت عادی برگرده این سیستم از تعادل خارج میشه و احتمالاً میتونه منهدم بشه در جامعه بشری مخصوصا در جامعه پیچیده و مدرن بشری در جامعه امروز ما موضوع اینکه هدایت و تنظیم جامعه با طب... اول نمونه تاریخی بگم اگه ما از دوربر جنگ دوم جهانی تا, کنون، تا سالهای کنونی میبینیم که چهل پنجاه دیکتاتوری جهان یا با انقلابات سقوط کردن و یا اینکه موفق شدن در خود رفرمای انجام بدن که کشورها از هم به کلی نپاشند اما واقعیت این است که به ندرت رژیم دیکتاتوری وجود دارد که در این مدت پنجا 60 سال پا برجا مانده باشند اگه بخوایم نمونه هاشو بر بشمریم، مثلا بگیریم از شرق آسیا دیکتاتوری پارک مثلا در کره جنوبی کره شمالی رو واقعا بعد بذاریم اندک کنار به این معنی که کشوریه که در واقع به نحو خارج از تاریخ زندگی می‌کنه یک کشور منظوی در یک گوشه ای از جهان که اهمیتی نداره اما بیام از کره جنوبی شروع کنیم بیایم به فیلیپین بیایم به ویتنام بیایم به اندونزی بیایم به ایران بعد بیایم به بهار عربی کشورهای شمال آفریقا که همه کشورهای بلوک شرق از شوروی گرفته تا متحدان در اروپای شرقی تا در امریکای جنوبی میبینیم که رژیم‌های دیکتاتوری یکی پس از دیگری سقوط کردند حالا نحوه سقوط البته متفاوته یعنی تجربه تاریخی نشون میده که رژیم‌های دیکتاتوری پا نیستن، نیستند پاینده نیستند حالا آیا در ظرف 20 سال از بین خواهند رفت یا یه دوران به نظر میاد نگاه بکنیم خیلی یا در دور بر سال خیلی از رژی دیکتاتوری خب این یک تذبی تاریخیه اما آنچه که برمیگرده دوباره به بحث تئوریک این است که وقتی جامعه پیچیده شد اگر اداره کشور بر مبنای آزادی انتقال اطلاعات نباشه به نحوی که مرکزیت این کشور به طور درست از اتفاقاتی دارد که داخل کشور میافتد با خبر بشه، طبیعتاً نمی‌تونه برخلاف این اج... وجدانی که ایجاد میشه، این تضادیایی نمی‌تونه عمل بکنه و پایانش این خواهد بود که همه چیز به هم خواهد خورد. حالا از اینجا اگر پولی بزنیم به کشور خودمون، به کشور ایران، ما میبینیم بی می که دوران پهلوی دوم، دوران محمد رضا که بعد از کودتای که برزد جنبش ملی، برزد دولت دکتر مصدق صورت گرفت، هی بیشتر و بیشتر و بیشتر به سمت دیکتاتوری رفت. در میبینیم که مثلا یک سری اقدامات درست انجام داده مثل اصلاحات عرضی، اینجا هم اینجا مثلا یه موضوع اشاره کنم تونم در مثلا موقع اصلاحات عرضی توی پرانتز بگم من موقع ایران بودم دانشجو دانشگاه تهران بودم ما به پشتیبانی از جپ ملی تظاهرات می کردیم شعار می دادیم به اصلاحات اما نه به دکتاتوری و در واقع منطق کارم اینجوری بود یعنی شاه اصلاحات عرضی عملی که انجام داد کار درستی بود ولی این عملش شد بیشتر یک عمل نمادین یعنی نتیجه این شد که دهقانهایی که صاحب زمین شدند، اما دیگر آن مکانیسم مدیریتی که مالکین انجام میدادند. اینجا قلعا پشتیبانی از مدیریت مالکی نیست ولی یک حداقل مدیریتی بود حالا میای این دهقانا رو صاحب ملک میکنی بدون هیچگونه مدیریت دقیق بیشتر فراتر از این به این معنی که به موقع بش بعض بدی به موقع کود بدی تأمین بکنی به موقع شاید سرمایه در اختیارش بذاری همه اینجور چیزا نتیجه این شد که عملی که قرار بود قرار بود خوب باشد که در واقع نفس عملم خوب بود باعث شد که دهقانها از دهات گریزان بشن، مجبور بشن ترک بکنن، برن به شهران و نتیجهش بحران بزرگ اقتصاد کشاورزی در کشورمون بود مثلا یه نمونه خواستم موضوع رو بگم یعنی که اقداماتی که شاه میکرد در عرصه های دیگه هم بیشتر اقدامات سمبولیک بودن برگردم دوباره یک به موضوع تئوری و همین این است که تا وقتی که مردم آزاد نباشند، اولا به لحاظ سنفی نمایندگاه خودشون پیدا بکنند. کارگران در اتحادی های کارگری کارفرمایان در اتحادی کارفرمایی معلمان در اتحادی چنینی و های دیگه جامعه تا وقتی که اینا نتونن به وسیله اولا منافع مشترکشون رو دریابند که بتونن بیان بکنن ثانیان امکان بیان و انتقال به یک مرکزیتی که باید هدایت و تنظیم کننده باشه نباشد طبیعتاً آن مرکزیت فاقد اطلاعات قابل اطمینانی خواهد بود که روش عمل بکنن فراتر از این اگر که مردم نتونن نمایندگان سیاسیشونو رو تعیین بکنن یعنی مثلا در احزاب سیاسی گرد هم بیان مثل همه جای دنیا احزابی که بیشتر طرفدار حقوق طبقات پایین جامعه طبق کارگران مثل مثلا احزاب سوسیال دموکرات یا شبیه این یا عذاب مثلا محافظ کار که بیشتر پشتیبان منافع اخشار بالاتر جامعه تا اینا به وجود نیان و نتونن آزادانه عمل بکنن خود طبیعتا ان ابتلاعاتی که به مرکزیتی که قرار است عمل بکند باید برسد نمیرسه و مهم این است که اطلاعاتی که از پایه جامعه میاد اگر که درست تس نشند اگر درست ارزیابی نشند خب طبیعتاً نمیشم ازش نتیجه گیری خوبی کرد چرا اینجا یه مسئله بارز بزنم مثلا در عرصی سیاست مالی در این که آیا تورم هست یا نیست آیا نقدینگی زیاده یا کمه آیا بیکاری هست یا نیست مجموعه سیاست اقتصادی آیا بانک مرکزی آزاد است یا نیست خب اینا همش مربوط به این میشه مثلا برای تعیین تورم ضرورت داره که یک سبد کالایی تعریف بشه اگر این سود کالایی که تعریف میشه طبق برابر نگاه بازتاب دهنده احتیاجات مردم کشور نباشد خب معنی چندانی نخواهد داشت خب اینجا شاید یه مثالی بزنم از دوران بعد از شاه از دوران احمد نژاد دوران احمد نژاد برای اینکه تورم کوچک نشان بدهد از, از،, از سند که توش تورم تعریف میشه مثلا ورداشته بودند یه سری اتیاجات اساسی مدنو ورداشته بودن عوضش سفر به شام شاموشامات گذاشته بودن یعنی اینجا میخوام بگم این مهمه که در داخل روابط دموکراتیک که این ارقام اقتصادی درست تعریف میشه خب. ولی در رژیم شاه نظر به این که آزادی‌های سیاسی به هیچ وقت وجود نداشت، نتیجش این میشد که سیاست‌های حتی توسعه طلبانی رژیم شاه به علت این که کنترل دموکراتیک روش نبود، به علت خودکامگی شاه، بخش بزرگش میشد سیاست‌های که نمادین باشند. شما اینا رو میتونید حالا برگردیم در واقع به نظر من آنچه که رژیم شاه را به این بحران مهلک کشانید خود توسعه نبود. سیاست توسعه طلبانه داشت. منتها یک سیاست توسعه طلبانه ناهماهنگی که ضد خودش تبدیل میشه که شاید میتونم بعد دکی بیشتر راجب این توضیح بدم یا اگه فکر میکنید همین الانم هم میتونم بیشتر راجبش بگم راجب که این سیاست طلبانه تلابانه چطور ضد
0: خودش؟ منظورتون از تله سیاست؟
1: طلب... سیاست... طلب... سیاست اقتصادی اقتصادی منظورم.
0: سیاست از داخل و, لا, لا. لا. و رو شما باز دارین میگین که توسعه باید جنبه دموکراتیک بخش دموکراتیک داشته باشه توسعه آمرانه شاه و خودکامه شاه شکست خورده اینه که توسعه‌های ای داریم در دنیا که کامدن هم شکست نخوردن در دارن عمل میکنن مثلا در مهاتیر محمد داره زیادی موفق و سنگاپور یه دوری بعدن البته ترنزیشن کرد البته شما میتونید توضیح بدین که این باید. باید. جا ترانزیشن نکرده ولی جاهای ترانزیشن میکنه جاهای ترانزیشن نمیکنه ولی به هر صورت ستیبره و اقلاب توش نمیشه یه جاهایی به شما پنجاه جا گذار، جا گذار به دموکراسی، بعضی جاها هم گذار به بازگشت به دیکتاتوری و استبداد بوده. در عرض چند دهه گذشته، شما نگاه بکنید، این های به دموکراسی نگاه کنه، ظرعتا نگذار به استبداد پاینده است. نگذار قطعیه. یه جایی میشه، یه جایی میشه حالا شما این اصطلاح به و ناهماهنگ را که توضیح بیشتر بدید. دفعه که چرا در ایران آخر آخرال به انقلاب منجر شد این داستان. بله بله بله. دهیavan.
1: Uh, خب در uh, مورد چرا سیاست توسعه اقتصادی شاه در اثر ناهماهنگی در واقع به یک فاجعه تبدیل شد یعنی که باعث شد که کشور از تعادل خارج بشه و به انقلاب بکشه uh, و آن اینکه uh, مثلا در اثر افزایش درآمد نفت ایران زمان شاه قادر شده بود که خریدهای گستردهای در خارج بکنند حتی تأسیسات صنعتی کارخانه برای کارخانه برای همه اینا. منتها این سیاستی که رژیم شاه انجام میداد به این معنی هماهنگی نداشت که مثلاً به میزان بسیار زیادی کالا حتی کالای صنعتی، کالای سرمایه‌ای که بشه استفاده ازش کرد در داخل کشور سفارش داده می شود مثلا به طور مشخص مثلا سیمان باید خیلی سیمان ساخت و ساز در ایران که خیلی, خیلی شدید بود باید سیمان وارد می شود مثلا تنها چیز نیست ولی خیلی چیز درسته سیمان یا کالاهای های دیگر سفارش داده می شود. اما کشور فاقد لنگرگاه ها اسکله بود که بتوانند این محموله ها رو از کشتی ها پیاده کنند بعد اگرم بعد از چندین ماه که کشتی ها منتظر می در بندر خورمشن یا آبادان که پیاده بشن وقتی هم که پیاده می وسیله ارتباط درست حسابی وجود نداشت که اینا رو بتوان به تهران به جایی که لازمه انتقال بدیم یه نمونهی سیاست اقتصادی یعنی که وقتی که سفارش گسترده می به خاطر که فقط پول دستشونه حساب اینه نمی کنن که اگر سفارش میدید باید قبلش وسائل انتقالش رو فراهم کرده باشیم. یه جنبه دوم بخش بزرگی از سربایه کشور مثلا از درآمد نفت باید خرج نظامی میشد به طور مشخص در یه سالهای ده دوازده میلیارد دولار فقط مخارج نظامی می شده اون موقعی که درآمد نفت دیگه در حد اکثرش 20 میلیارد بوده خب. اما فقط ده درصد این خرج تعلیم و تربیت می شده خب. حالا ممکنه کسایی که الان از رجیم پرلاوی دفاع بگن آره در اون موقع تعلیم و تربیت رایگان بود بله تعلیم و تربیت رایگان بود اما در کلاس هایی که چهل پنجاه شس هفتاد محصل توش بودن تازه بعضی جا ها باید چند شیفته کار میکردند یعنی عوض سرمایه گزاری در تعلیم و تربیت جوانان ایران پولها خرج تحصیصات نظامی تجهیزات نظامی می شود. یا یه نمونه خیلی جالب و برجسته که خیلی باش من کار داشتم با اون این که مثلا کشور دوچار کمبود برق بود به خاطر شاید داشته باشید در سالهای یکی دو سال دو سال قبل از انقلاب کشور تابستان ها دوچار کمبود برق می شود. به نحوی که نه تنها خانه های مردم در ساعاتی از روز بعد برقشون قطع میشد بلکه برق کارخانه ها هم قطع میشد خب خب حالا نگاه کنید رژیم شاه به روایت دکتر اعتماد دکتر اکبر اعتماد که خودش برنامه هسته ایران رو در واقع طرح ریخته بود سالی سی میل... سه میلیارد دلار خارج را انداختن تأسیسات هسته‌ای این با مال مخارج بوشهر متفاوت ها برای اینکه مثلا در تهران اون تأسیسات یا مراکز پژوهشی هسته‌ای رو را بندازیم در اصفهان و اینا خب 3 میلیارد دلار از حدود 20 25 میلیارد دلار درآمد کشور سهام اون می شده اینو نقد می‌کنم از ثروت‌های آقای دکتر اکبر اعتماد اما در نیروگاه هایی که بلاواسطه الان لازمند و باید برق کشور تامین بکنن سرمایه گذاری نمی شد. نتیجه اینکه تابستان ها می دیدیم که کمبود برق بود با عواقب بسیار گستردهش داشت. می دیدیم که در دیگر، در اس دیگر صنعتییم کارگر متخصص تربیت نشده بود. جوری که کشور مجبور بود از بیرون وارد کنه. صرف این که کارگر خارجی وارد کنی این صرفا کار بدی نیست. اما به شرط اینکه که خودت در داخل کشور به اندازه کافی متخصص تربیت کرده باشه با این وجود کم داشته باشی. مثل آنچه که در کشورهای اروپای غربی هست. خب. در اون صورت اشکالی ندارد اما نه اینکه خودت تعلیم و تربیتت یه جوری رها کنی نتونی تربیت کنی و مجبور باشی از خارج. این نمونه هایی بود که نمونه های خیلی بیشتر وجود دارن راغ در سرتا سر کشور. یه موضود دیگه اینکه در اثر عدم وجود دموکراسی حتی قشرای از ایران که در این ده سال اولیه، ده سالهای اوائل سالهای 60 میلادی تا اوائل سالهای 70 میلادی در اثر ای که چاد انجام داده بود، رژیم شاه انجام داده بود، در کشور صورت گرفته بود، یک اخشار متوسط و بالای متوسط مرفعی به وجود آمده بودند که سرمایه هم به هم زده بودند و اینها ولی همینها هم طرفدار رژیم نبودند زیرا که به آیندهشون امید نداشتند زیرا که میدانستند که وابستگان به دربار برادر و خواهران شاه چگونه میتوانند دخالت بکنند و سیر امور رو عوض بکنند. من به طور مشخص از دوستان خودم که در دوران دانشگاه تهران بودند کاری بودند که واقعا بعد از دانشگاه به سرعت خیلی سروت همی به هم زدن. و وقتی ازشون پرسیدم که شما چرا از رژیم شاد طرفتری نمی کردید. البته الان اونا شدن طرفتان دو آتشوی شاه میگفتم چرا شما پولتون رو از ایران چند سالی قبل از انقلاب بخشی از پولتون رو بردید بیرون میگفتم چون ما نمیدانستیم واقعا نمیدانستیم خب این همه رو گفتم برای که بگم که اگر رشدی وجود داشته باشد اما نا همه باشد، بر برزدش برمیگرده حالا چند کلمه میگم چرا برزدش برمیگرده که یا در واقع میشه بگی هیچ جای دنیا تقریبا میشه بگی با طریق با فرق انقلاب نشده یعنی کشورهای بسیار فقیر که تعداد زیادشان داریم و داشتیم توی این کشورها معمولا انقلاب صورت نمیگیرد بلکه انقلاب و ناآرامی و حتما نه انقلاب ولی اول نارامی که میتونه به انقلاب یا میتونه به رفورم ناآرامی ایجاد میشه وقتی بعد از یک دوره رشد قابل توجه ناگهان به بونبست میخوره. باید توجه داشته باشیم انسان ها خودشونه با پدر و پدر بزرگشون باقایسه نمی کنن. بلکه وضع امروزشونو با وضع دیروز با وضع یک ماه پیش یک سال پیش و پنج سال پیش مقایسه میکنند. و وقتی که وضعیت اقتصادی ایران بعد از این ده سال اول سالهای بین 1961 تا 1972 که ایران دارای یک رشد متوسط بالای ده درصده البته یک نواخ نیش توش نوسانات زیادی هست ولی متوسطش اولا بالای صفر سانیان ده درصده میبینیم این رشد به ناگهان بر خیلی ممنون از این جدول که این, این منحنی رو که نشون میدید اگه کنید الان نشون بدید منحنی بالا نشون میده از سال از سالهای بین 1960 تا 1000 972 میبینید که یک رشد بالای 10 درصدی داره از سال 1972 ناگهان شروع به سقوط میکنه تا تا سال قبل از انقلاب مترجم. بعد اینجا میبینید 72 دیگه در حال نزوله یعنی اینی که پاره ادعا میکنن حتی آگاه اقتصاد داران که وضعیت بسیار عالی بود و خیلی اصلا مردم اسیری انقلاب کردند و این حرفا اینجا نشون میده وقتی که شما به ناگهان رشد ده درصدی میشه رشد ها... درصدی میشه رشد منای ده درصدی و به این ترتیب اون چه عواقبی داره چه اثراتی میذاره روی وضعیت اجتماعی کشور خب یعنی که در, در واقع این فاز بعد از هفتاد دو که بعد منجر به انقلاب شد نشون میده که وضعیت توده بزرگی از مردم آنچنانی هم نیست که پاره از دوستان اقتصاددانانمون حتی گای ادعا میکنند. بلکه اونجا دوچار بره و اونجاست که آدمها خودشون رو با دیروزشون باقایسته می با ماهر پیش باید سال یک سال دو سال پیششون و میبینیم که ناراحتی در ایران عمومیه جوری که جوری که رژیم شاه در دوران انقلاب در واقع هیچ نیروی جدی اجتماعی حتی اونایی که در اثر رژیم شاه پولدار شده بودن میلیونر شده بودن حتی اونو هم حاضر نبودن ازش, ازش پشتیبانی بکنن یعنی تنها مانده بود و, و, خب و این طبیعتاً این کشور رو از تعادل خارج میکنم یعنی که به عبارت دیگر مسئول چون که این بحث این روزها مرتب رایجه مسئول اصلی انقلاب ایران رژیم محمد رضا شاه پهلویه که بعد میتونیم راجبی صحبت بکنیم که چرا بخشایی رو که قاعدتاً قرار بود فرزند خلف رژیم پهلوی باشند یعنی روحانیون فرزند ناخلف از کار درآمدند و برگشتند بر ضدش الان اندکی صحبتم اینجا رها میکنم که خاصی کننده نشه ولی میتونیم بعد به این موضوع بپردازیم و به ادعاهایی که میشه که مسئول انقلاب و سمسان بحث های صورت میگیره که گویا مسئول انقلاب ایران چه میدونن گروه های چپی بودن جبه ملی بوده اینجور چیزا بودن که باعث شدن که در ایران انقلاب صورت بگیرد اصولا این موضوع که مطرح میشه آیا انقلاب ضروری بود در این که روزهای اخیصورت گرد؟ جالا میتونیم دکی دقیق واردش بشیم
0: خب یه جم... جوانه بسیار زیاد و مهم می رو خب شما روش دست گذاشتیم یه بخشش که خیلی جالب بود خب در فکر کنم اوائل در پنجه هست که حتی CIA هم حتی مشارکت دواقه متوسط رو مشارکت بیشتری دواقه متوسط و باز کردن رو به محمد رزارچه ها حتی توصیه می کنم حتی به گفته ثابتی خود اینا هم خود ساب... سازمانه ساواک هم تا حدی این پیشنهادات رو در اون مقتد داشت. البته بعدا می گفتن سرکوب بیشتر ولی سال پنجاه پنجاه و یک همه توصیه می که خواب البته محمد جواب داد و دو تا حضب رو گرفت یه کرد گفت چشابیان هم بلد نیستن نمیدونن این دمکراسیشون هم به درد نمیخوره از اون وارد نیستن و من خودم همه چی رو میدونم اگه دوستم ندارین چهارم بلندشین برین پاسپورت در پاسپورتون رو بگیریم بریم اونجایی که دوست داریم و مثل راه توسعه سیاسی رو بست محسن رونانی یعرف خوب جالبی یه تحلیل دو سه هفته پیش داده میگه که خب چند عامل جلوی سنت رو در راه پشتیبان سنت بودن و مثلا و مدرنیته و ما تقریبا در ایران این عوامل ضعیف شدن چه روحانیون باون مرجع چه اشایر چه زنان تا الان زنان برعکس مدافع مدرنیتی و برابر هستند. چه اشایر که گفتم زمان رزاشا هستند و چه فعودالا زمیندارهای بزرگ با انقلاب سفید در وقت دارند. برای محمد رزاشا این سرمایداری رو که با وجود آورد و این صنایع البته میشه صحبت کرد که مصبت بود صناعیه مختلفی که به نظر من البته شما میتونید چه اون صناعی کوک بزرگی که تولید کرد اونها مثلا میشه مثبت ارزیابی کرد البته نقدم میشه کرد در دهه پنجاه شما نقدش رو کاملا هم از شا... تاریخ شبای هاروارد همچ در واقع میگه که اون اون طبقه رو بودم و همین سال زار یک میلیون که چرا این طبقا دی کهبلفیشهقی بودن پشتش نیومدن چون این... یا مثلا حتی دانش و ما همه اومدیم از دانشگاه بخش استفاده یعنی در واقع از این ثمرات این بعضی از این تغییرات بود و شما یه سوال دوم دارم برای که شما به صورت چون شما این پای بودجه ایران رو حتی یه چن گفتید 10 12 میلیارد دلار تسلیحاتی بود 3 میلیارد دلار برای هسته‌ای بود از این پای 5 میلیارد دلاری گفتید که البته
1: نا، نا نا مال سال این سه میلیارد دلاری مال بود این واله که دیگه درآمد ایران از نفت حدود 20 میلیارد بود. خب. این ده تا میلیارد به نقل از آقای تاریخ آقای مقدم غلامرضا مقدم که خیلی مشاغل خیلی بالایی در ایران داشته رئیس بانک مرکزی بوده اگه اشتباه نکنم رئیس سازمان برنامه بوده وزیر بوده در دوران شاه اینو از ایشون نقل میکنم که ایشون حالا مال چه سالی احتمالاً الان سالشو دقیقاً اونجا مطرح نشده ولی میتونه حتی این باشه که همون سالایی هم که درآمد کم بوده با با در واقع به عنوان به عنوان برای آینده به عنوان سرمایه از آینده اینو من به سال دقیقشو نمیتونم بگم چون توی تاریخ, تاریخ شفاهی فرواز که با هشتا از متخصصین و کاران برجسته رژیم شاه مراکب از علی امینی، هوشنگ ابتهاج، مجیدی، یگانه، سمیعی، همین غلام مقدم، حتی شریف امامی اینا همه بر این عقیده که یک سیاست منسجم به هم پیوسته اقتصادی وجود نداشته با درجات مختلف مثلا مقدم بله مقدم خیلی با قاطعیت یا حتی ابتاح و مجیدی خیلی با قاطعیت میگن که همچین سیاست شاه هر دلش میخواست میکرد خب مبنا و پایه‌ای نداشت یه واقعا بحث‌های بسیار جالب یه توصیه میکنم نگاه کنید چون مخصوصاً از زبان دستن در کاران خود رژیم که نشون میدن که این خودکامگی شاه چقدر بدخیم شده که حاضرم نبوده هیچی رو قبول بکنه. اون نتیجه اینه که یک جامعه پیچیده صنعتی شده اون زمان ایران رو نمیشه با حکومت فردی اداره بکنیم. و نتیجهش اینه که اون،, اون کشور از اون اقتصاد از تعادل خارج میشه من در اون منحنی نشون دادم وقتی که یک کشوری ناغان منعه 15 درصد منعه ده درصد سقوط اقتصادی داره اواقع داره حالا این بخش اقتصادیشه باید توجه داشته باشیم که طرف دیگر ما حالا اگه شاید به جمعه فرهنگیش اگه اینجا بخواییم وارد بشیم و آن این که این توده, ها رو توده های دهقانان که از ده رانده شدن و در شهرها هنوز انتقر نشدن که در تاشیه شهرها حلبی آبادشونه درست کردن خب اینها در واقع به لحاظ فرهنگی هم مورد تحقیر و توهین بودند. یعنی فرهنگ مسلط توقیه متوسط نوکیسه ایران در اون موقع جوری هم بود که اینها هم مورد تحقیر در واقع قرار می داد. و اینها می شدن بسیار خوبی برای روحانیونی که شاه خیال میکرد اینا متحدینشان. اینجا خاطرنشان میکنم که در حالی که رژیم شاه همه تمرکزش گذاشته بود که از هر گونه حرکت مستقل, مستقل از خودش جلوگیری بکنه، از جبهه ملی جلوگیری بکنه، از جریانات چپ چپ جلوگیری کنه نه تنها از چپ رادیکال از نهزت آزادی جلوگیری بکنه از خلیل ملکی جلوگیری بکنه در حالی که هیچ هیچگونه اجازهی به هیچ کدوم از جریاناتی که میتونستن واقعا مفید باشن برای تنظیم امور همکاریشون نقش بازی به بینا هیچ کدوم اجازه فعالیت نمیداد اما تعداد مساجد ساخته شده در ایران میبینی در زمان شاه به تعداد بسیار زیادی. اینجا رجعت میدم به سرنوشده های آقای عباس میلانی و به نهوی که در داخل ایران در شهرهای مختلف ایران روحانیون شبکه های خودشون درست کرده‌اند. رژیم پهلوی هم. به هوای اینکه روحانیون متحد طبیعیش بودن یعنی اینکه در واقع روحانیون باعث شدن که کودتای CIA, CIA و انگلیسی ها و ضد دولت مصدق موفق بشه بدون کاشانی و پاره دیگر روحانیون این کودتا موفق نمیشد. در واقع وقتی که گفتم شاه و موقعی که هم میگه خیلی خوب اینها متحدان تاریخیشون بودن و بودن هم تا حدود زیادی. نه فقط در ایران در همه منطقه خواهر میان روحانیون متحدین طبیعی جریانات ارتجایی و استبدادی منطقه بودن و متحدان غربی ها. منتها ظاهرا متوجه نشده بودن که زمان عوض شده. هم شان متوجه نشده بود هم قربی ها. حالا در مورد غربی شاید بتونیم صحبت کنیم اما نتیجه این که برای روحانیون برای بخشی از روحانیون مثل خمینی یک پایه اجتماعی وجود آمده بود که میتونست پپولیزمش خیلی مؤثر عمل کنه اضافه میکنم با توجه به اینکه رژیم پهلوی هیچگونه امکان سازماندهی دموکراتیک و نمیداد، طبیعتا میدان عملی باز میشه برای جریانات پپولیستی به بحث اینکه دریچه ای چه باز بشه. اگر که وجود می‌داشتن مثلا سازمان های مختلف وجود میداشتند، به این پپولیزمی که خمینی بیاد و اون توده پشت سرشو بلوان پایگاه اصلی اجتماعیش و بقیه هم به دنبال خودش بکشه چه چیزی عمل شدنی نبود ولی این موضوع در واقع فرهنگی موضوع مهمی بود در اینجا که فقر اون بخش‌های پایین جامعه شما فکر کنید وقتی سقوط اقتصادی میشه اثراتش بلا فاصله اون اخشار پایین جامعه بلا واسطه حس میکنن ممکن اون اخشار متوسط هنوز یک یک ذخیره داشته باشند بلا فاصله اون ها. حالا اینو مخلوط میکنی تبدیل میکنی به یک موضوع هویتی این برای جریانات پوپولیستی اینجا مذهبی اما پولی هم میذارم به امریکا کاری که ترامپ میکنه در واقع کاری هم که ترامپ کرده در واقع یه چیز شبیه اینه که از نارضایتی بخشای بزرگی از جامعه سفید پوست امریکا که در سی چل پنجا سال اخیر بلازه واقعی و از زندگیش بهتر نشده از اون سوء استفاده کرد کرده به موضوع حوییتی سفید پوست سیاپوست سفید پوست شیچی در ایران هم رژیم خمینی که به لحاظ فرهنگی هم با رژیم شها استلاف داشت براحتی میتوانست این موضوع رو به این توده از دهات گسسته اما به شهرها نپیوسته بفروشد نتیجه اینه که این هویت اسلامی موضوع برجسته شد یعنی در واقع موضوع که محرکش وضعیت ناگوار اقتصادیه بعد یک بازتاب فرهنگی هویتی پیدا میکنه و این معمولا تخصص جریانات پوپولیستی که از این وضعیت اینجوری استفاده بکنم. و نمیدونم تا حدودی
0: پاسخ پرسشاتون رو دادم یا اینکه چیزیظ مناظره, مناظره در, در من تو انجام شده که مثللا چند نفر از این دوستان اونجا بودن. بحث حداقل اقل مجریش به اینجا میرفت بخشا یک مقداری شماتت میشد شدیدن نیروهای چپ و ملی رو که شما انگار باعث شدیم و کشور ایران رو نابود کردیم این را اگه لطف کنیم باز بکنیم کی برد. کشور
1: ایران برد. رو واقعا اول, اول راجب زمان بگم من مطمئن نیستم که پنجا شیش اگر شاه شا. ش... رفور کرد شاید که دیر نشده بود به نظر من شاه هنگامی میتونه تونه رفور که در قله وضعیت مناسبش بود یعنی اون سال هایی که رشد در درصدی داشت تا سال 72 دو و اینا وقتی که به نزول افتاد مشکله بگیم اما باز هم اگه بخوایم بگیم حالا این اتباه به این ترتیب صورت گرفته و شاه مجبور شد که رو تحت فشار خیابان بردارد اگر که واقعا قصد رفورمی داشت قاعدتا همون موقع باید یک مثلا یا یک انتخابات جدیدی میذاشت یا اینکه اگه انتخابات نمیخواست همون موقع یکی از رهبرو آقای بختیارو مثلا میذاشت موقع به بنوان بعد از حوویدا. نه اینکه بری دنبال آموزگار و شریف امامی و حکومت نظامی و ازهاری و کشت کشدار رو بعد که دیگه همه چی گیر کرده همه کاز کوزه ها سر دکتر بختیار بیچاره خالی بشه. که در حالی که دیگه کار از کار گذشته. متوجه به نظر من اگر رفورم به موقع صورت نگیرد، معلوم نیست موفق بشه اینجا خیلی به اختصار میگم در بلوک شرق در شوروی بلوک شرق در سال 68 در جنبش چکسلواکی در وا بود بهار پراگ بود که شانس رفرم می داشت وقتی که اون فرصت از دست رفت، دیگه رفرمای گرباچوف دور دور دیر شده بود و دیدیم که رژیم از هم پاشید. اما اگه بخوایم بگیم اندک شانسی، بله. اگر در بعد از اینکه که خویدا باید میرفت، اگر که یکی از رهبران جبهه ملی رو میبودن یا یک انتخابات آزاد می‌کردن، احزاب آزاد می‌ذاشتن و در یعنی نشد. شاید شد. بل. و و که این بحثی رو که شما مطرح کردید بل من متاسفانه میبینم که در جریانات سلطنت طلب و متاسفانه با همکاری بعضی از روشنفکران ایران از جمله کسایی که شرکت کرده بودند در این مناظره منوتو در واقع دارن جای مسئول و با که مسئول این اموره با کسانی دیگری که ممکن است که درست رفتار نکرد باشن در وقت خودشون اما باعث این وضعیت ناگوار فلاکتباری که به انقلاب انجامید اونا نیستن انقلاب رو اونجا سؤالی که اونجا مطرح بود این بود که آیا انقلاب لازم بود در واقع سؤال پرسش بیمعنیه زیرا هیچ انقلابی لازم نیست. انقلاب، البته یکی از دوستان اونجا آقای اکبریم گفت که انقلاب نتیجه لازم لزوم نیست بلکه نتیجه استراره. در واقع انقلاب در اصلا استرار صورت میگیره. نه و بعد توی بحث دوستان موضوعاتی بر مطرح میشود من ندود بر طبق چه سندی که رژیم شاه محبوب ترین رژیم یادم نیست تاریخ معاصر ایران بوده یا همچین چیزهایی که معلوم نیست اون آقایی که اینو مطرح کرد طبق چه،, چه سندی میگم که ما دانشگاه ایرانی. اون موقع دانشگاه تهران من بودم بعدشم در خارج از کشور ما هم کم و بیش از های نسبتا مرفه بودیم چرا نه در داخل کشور چون من در دانشگاه تهران هم شرکت داشتم و نه در خارج کشور هیچ جریان دانشجویی که از رژیم شاه دفاع کنه وجود نداشت اگر که شاه طبق صحبت آن دوستی که در این مناظره بود اگر همچین محبوبیتی می داشت خب, خب، یعنی که تمام این کوشش ها الان روی این متمرکزه که از رژیم شاه سلب مسئولیت کنند با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی به مراتب بدتر از رژیم شاه در واقع این بسیار بدتر و وسیله توجیه رژیم شاه بکنند. که از بخوای دفاع بکنی که به این, به این فکر بیافتید که بخوای برگردید. بله این که اپوزیسیون ایران در دوران انقلاب خطا کرد تردید توش نیست. منتها فراموش نکنید که این اپوزیسیون ایران که به طور ناگهانی رویده اپوزیسیونی که این شانس رو نداشته در داخل رژیم پهلوی به طور آزادان بحث و گفتگو و تبادل نظر و جدل و همه کاری که احزاب مختلف در کشورهای دموکراتیک با هم می‌کنند که نتیجه هم تولید فکره باید فراموش نکنیم که یکی از وظایف احزاب نمایندگی منافع مختلفه و یکی دیگه هم تولید فکر برای اون کسانی که پشتیبان وقتی همچین امکانی وجود نداشته طبیعتاً آن آدم هم که به ناگهان فضا باز میشه نمیتوانند انسان خیلی وارد متخصص صد, صد دموکرات باشن. باشند و صحبت اونجا از این بود که بله ایران کسی در واقع دموکراتی وجود نداشت بعد از این دوستان سوال کرد پر اصلا مشکل سر چی اگر که دموکراتی وجود نداشت و شاید هم ادعا کن که الان هم وجود ندارد که زیرا که رژیم جمهوری اسلامی هم همون متد رو به کار برده که رژیم پهلوی رژیم جمهوری اسلامی هم امکان به وجود آمدن هیچ گونه سازمان سیاسی جدی در داخل کشور رو. هیچ گونه شخصیت‌های مرجع در داخل کشور نداده، همه رو سرکوب کرده، نابود کرده، مجبور به معاجرات کرده این حرف‌ها. یعنی وضعیت در واقع شبیه وضعیت اوغد. خیلی خوب. این که واقعیت اینه که بخش بسیار بزرگی از مردم ایران آزادی می‌خواستن. ولی چگونه این آزادی به دموکراسی منجر بشه این تکنیک و در واقع نمیدانستند من راجب دموکرات بودن جپ ملی راجبه دموکرات بودن و آزادی راجبه دموکرات بودن بخش بزرگی از چپ ایران تردیدی یعنی که آرزوی دموکرات بودن ندارم منتها وقتی امکان این آموزشش وجود نداره از کجا بیاد در داره. من خودم هیچ وقت طرفدار یک جریان مذهبی نبودم طرفدار خمینی هم هیچ وقت نبودم از لحظه اولش هم اما میتونم بفهمم که این ما این روشنفکران ایران بخش قالبش ممکنه تک و توکی این شانس داشته بوده باشند که مثلا کتابهای خمینی را بخوانند که بدان که این راجب اداره جامعه چه نظرات ارتجای داره اما بخش قالب که اینه نداشت، در اثر سیاست های سرکوب شاه بله در اثر سیاست های سرکوب شاه در اثر که در اثر شکننج که نسبت به اپوزیسیون اعمال میکرد، دفرت در, در اون اپوزیسیون آنچنان گسترش یافته بود که به نظر من جلو چشم بسیاری رو گرفته بود فکر میکردن فقط شاه برود هرچی بیاد از این بهترد فراموشم نکنیم رژیم شاه در آن موقع یکی از سرکوبگردترین رژیمهای دنیا بود در آن زمان خودش الان رژیم جمهوری اسلامی البته خیلی بدتره اما در آن زمانی که از این لحاظ در واقع نفرت جلو چشم بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران هم گرفته بود که فقط این بود که این بره بقیهش هرچی بیاد بدتر از این نمیشه خمینی هم با اون تظاهر به دموکرات بودن در واقع درسته بخش بزرگ این حرکت پپولیستی رو بعد حرکت پپولیستی فقط منحصر به طرفداران خمینی اونی که گفتم از دهران و به شهر پیوستگان نبود بلکه جریانات چپیم، جریانات دیگریم هم که در اینا هم فقط میتونستن پوپولیستی باشن زیرا بر سازمان منسجم شکلی یافته نبودن اینا خلق و به نحوی و جرانت پپولیستی و طبیعتاً از جرانت پپولیستی امکان ساختن تفکر خیلی عمیق نمیتوان داشت. اما از این نتیجه که بگیری که ایران آمادگی دموکراسی را نداشت و شاید الان هم ندارد بنابراین دکتاتوری برحق دشه براش برحقه این رژیم شاه برحق بود این واقعا غلطه به نظر من همون دوستان باید برن این تاریخ شفاهی امیدوارم که خونده باشن که این وزرا و برجستگان رژیم شاه چگونه راجب خود کامگی شاه چگونه راجب بیهوده بودن سیاستاش هاش ناهماهنگ بودن سیاستهاش. خب، من این, این توری نا رشد ناهماهنگ و مدت که راجبش فکر کردم راجبش هم نوشتم منتشر نکردم اما این که واقعا وقتی که این این هایی رو میشنم میبینم که تا چه حد واقعا ناهماهنگ بودن سیاستهای شاه در این توسعه حتی روند یعنی جدید بگم شرایط حرکت انقلابی رو فراهم کرد در هر حال جمله آخرم بگم آنچه که باعث انقلاب ایران شد رژیم جمهوری اسلامی بود آنچه که بعدها و مازوس رجیم... بود بگم آنچه که بعد آمد فرزندان ناخلف ارتش جمهوری پهلوی بودند اون بقیه هم به علل مختلف بله، بله، به دو درسی عمل نکردند و منم تردید دارم حتی که تا چه حد اونا می توانستان چون جرالانات کوچیک بودن تا چه حد می توانستان شانس داشت البته
0: بحثی انتقاد مفصل‌تر بله اون بحث رو میتونیم در یک جداگانه اگر وقتی باشه اون بحث رو بکنیم ولی یک نکته مقاله خوبی رو آقای محمد رضا نیکفر سه سال پیش در یک مسابقه خوبی با آسو داشت که در مورد روشنفکران و نقشش و شبهای گلتر هست شست پنج و شست روشنفکر به مفهوم عدیبان و نویسندگان روشنفکر رو با اون مفهوم که سازماندری کردن توش بودن و اکثرشون هم بعد از انقلاب سرکوب شدن ادام شدن زندانی شدن تفعید شدن و در نتیجه و قسمت دیگه هم جبهه ملی ایران هم نصفش که رفت طرف بختیار نصفش هم که سنجابی اینا بودن خیلی سریع از دولت بیرون اومدن و خب کسی در حکومت غیر از نهضت آزادی که با حکومت یکی دو سال بود کسی واقعا از اون اپوزیسیون چیزا سرکوب شد اپوزیسیون من میخواستم بگیم که یه رو... وقت تفکیک هم بکنیم روشن فکران چپ یا پره‌دیستی رو غالب میکنن از آدم بازگشت به خیش شد نمیدونم خیشتن این چیزها حتی بخش مذهبی حتی بخش هم چه جاویدالدین شفا داره بازگشت به شش. خیشتن باسنگرایی رو مطرح میکنه ولی یه بخشی این به اصطلاح تخمر لغ رو خیلی شدید گذاشتن خب میتونیم یه بحثی در موردش با. داشته باشیم ولی بقول با 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 شما در تاثیر نهایی خود رژیم محمد رضا این من 15 16 ساله ناراحت بودم از فضای بسته و تنافس کردیم اومدیم بیرون ما رفتیم آزادی میخواستیم دیگه رفتیم بیرون آزادی بیلی ساده بیچاره دیگه نمیدونید من،,
1: من, من به نظر من انقلاب ایران به طور بالقوه هم پوت هم ولهاز دموکراتیک میتونست پیش پیدا کنه هم میتونست به اینجا بدلته البته سیاست نادرسته حالا اون چپی های زده امپریالیست و چه میدونم مثل حزب توده و اینایی که خیال می که خمینی دوامی نخواهد داشت نوبت خودشان خواهد وراش مهم بود که خمینی ضد آمریکایی اهمیت برای این بود از اونا که بگذریم. اما مثلا خب خطای جبهه ملی هم این بود و موفقیت خمینی در این بود که 42 تا اون تاریخی که اومده بود تا 57 مرتب حرفش ثابت بود در جبه ملی همچی چیزی نبود. به خاطر میارم که زندگیات کریم سنجابی که قطعا انسان شریفی بود یک روز قبل از ملاقاتش با خمینی بومده بود پاریس که بره ملاقات انترناسیونال در کانادا یا به خاطر بگرم در مسابهش با, با لومان گفته بود شکل حکومت مهم نیست یعنی که پاچاییم هم اگه شد ممکن فردا رفت با خمینی در واقع بیعت کرد خود طبیعتا همچین رهبری پشتیبان جلب نمیکنه. حالا اینو وقت به نمونه مسئول فقط آقای سنجابی نیست فرسول فقط جفره ملی نیست جرانات چپ بسیار جرانات دیگم. اشتباه کردم که باعث شد و ای با اینم یه چیز دیگه هم واقعا بگیم بگم اینجا قرب دنیای بگیم غرب در واقع بهترین متحدشون شاه بود بدون هیچ تردیدی منطق غرب آموخته که اگر یک رژیمی رو نمیشه دیگه نگه داشت مثل اون ایران سعی میکنه بین اون آلترناتیوهایی که ما مطرحن اونی رو یک کمی حل بده پشتیبانی بکنه که براش بیشتر کمتر خطرناک باشه و چون غربی ها غرب راجب رژیمشان غربی ها هم در روحانیون منطقه همیشه متحدینشون بودن در ایران شکاشانی رو گفتم و در طول تاریخش و بقیه کشورها. فکر میکردن بازم اینا, فرنگ اینا کمک میکنه اقلن که مرز در مقابل شعروی اند باشه. قافل از این که اینا فرزند ناخلافی خواهند بود که دیدیم اینجوری شد. خب یعنی اینا همه به هم دست به, هم دست, به دست هم میدن خطای اپوزیسیون که متاسفانه از اون پتانسیل انقلاب که میتونستم حرکت به سمت دموکراسی باشه استفاده نشه و کشور به این روز بیفته که الان افتاده اما بازم مسئول اصلی بانی این وضع موجوده اون وضع موجود آن زمان و نه اونایی که حالا بعد موقع نوبتشون رسیده و آمادگی نداره به هر علتی خطا میکنن
0: خیلی ممنون من فکر کنم سخن خیلی زیاده و هنوز خیلی چیزها رو بحث نکردیم ولی زمانمون به پایان رسیده با تشکر از شما برای قبول دعوت جناب آقای دکتر بیان